0: Muzaffer Tunçak ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programı deprem özel yanındayız. Açık Dergi programının ilk saatini bize ayırdığı için İksem Mavi Tuna'ya teşekkür ediyoruz. Programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, hocam Elban Can Tekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada ise Burak Burakmuştu sesimizi sizlere ulaştıracak. Evet e, Açık Radyo'nun deprem yayınlarını e, izleyebilmek için ses kayıtlarını izleyebilmek için Açık Radyo'nun internet adresinde yer yarıldı içine girdik dosyasını. E, dosyasına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu dosya içinde yayınların deşifre edilmiş metinlerini de bulacaksınız. Açık e, radyoda e, yine internet adresinde Altın Saatler programlarının ses kayıtlarının e, ses kayıtlarını dinleme imkanınız var podcast bölümünde. Bugün iki konuğumuz var programda. Yıldız Önen ve Taha Elgazi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba.
1: Hoş bulduk
0: hocam. Merhabalar herkese. Merhaba. Evet. E, Nuray Hocam, e, Elvan Tekin, sizler de hoş geldiniz programa. Merhabalar. Evet. E, Yıldız Önem ve Taha Elgazi, Hatay ve İslahiye'de e, Suriyeli aileler ile görüştüler. Onların izlenimlerini, Suriyelilerin sorunlarını konuşacağız. Ama daha öncesinde e, Taha Elgazi e, zaten bölgedeydi. Oradan başlayabilir miyiz Taha Bey?
1: E, hocam baştan tabii ki tüm e, vefat eden kardeşlerimize e, Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalı dileriz inşallah. E, depremin ikinci günü tabii ki orada yıktı. E, Antakya merkezinde. E, çoğu bölgeden şey ki, oradaki ilçelerle dolaştık. E, durum çok ferakattı. E, deprem Tabii ki bu konuda yani Türk vatandaşı, Suriyeliliği maalesef bu konuda herkesin acısını birbirine kattı. Ee, çoğu diğer ki apartmanların altında, herkesin altında sesler gelirken komşu komşu arasındaki tabii ki kimisi Suriyeli, kimisi Türk. Yani ölüm sonunda herkesi bir araya getirdi. Ee, o dönemde hocam farklı tabii ki müşahedeleri biz tespit ettik, farklı konuları aynı zamanda da biz tespit ettik. E, bu konulardan e, bir kısmını aktarabilirsek e, şöyle aktarabiliriz: e, Bazı aileler birinci ve ikinci ve üçüncü gün depremden sonra çaresiz kaldırır Şuyle aileler. Çünkü o günlerde hatta birinci haftaya kadar bir kısım ailelerden e, inkaz ya da diyelim ki işte yardım talep etme konusunda çekiniyorlardı. Ee, ne yazık ki deprem öncesi e, aylardır e, bazı siyasetçilerin dinle gelen ayrımcılık, güçlülük, nefret söylemeli de bu mülteci toplum içerisinde bir korku yarattı. Acaba ben gidip yardım istersem Suriyeli olduğum ne değil, yardım eder mi yoksam e, bu konudan bizi diyelim ki işte bir ötekleşme olur mu olmaz mı? E, hepimiz de tabii ki bir e, vakaya şahit olduk ve duyduk sosyal medya üzerinden hatta takip ettik bir Suriyeli e, kişi. Enkaz altından kurtarılıyor ve kurtaktan sonra onu soruyorlar. Ya sen niye ses çıkartmadın? E, dedi ki ben Türkçe bilmiyorum, e, Arapça konuşsaydım e, büyük ihtimal buradan geçip bana yardım etmesinizdi. Ya bu korkunç aslında çok bir vaka ya utanç bir vaka aslında hocam. E, bu enkaz konusuyla alakalı, yardım konusuyla alakalı. E, ilk günler gayet herkes işte diyem yardım konusunda herhangi bir sorun yaşamıyordu. Ne yazık ki maalesef bir parti lideri o bölgeye giderken ve Suriyelerin üzerine bir bahane çıkardıkken işte Suriye burada yağma yapıyor, işte burada hırzlık yapıyor. O günden itibaren az bir şey diyelim ki nispeten oradaki halkımızın bir kısmı aynı zamanda diyelim ki işte bazı merkezlerin muamelesi değişildi. Bu nedeniyle Suriyeli sığınmacılar herhangi bir yardım merkezine gidip şey işte diyelim ki yemek ya da su ya da giyim para etme konusunda çekildi ve çoğu çoğu ilk günlerde sokaklarda kaldı. O günlerde tabii ki çadır, menzemeler o kadar ortada mevcut değildi hocam. Ayrıca e, vefat eden kişilerin cesetleri e, günlerce, yani bazı iki gün, üç gün yollarda kaldı. E, nereye gömüleceğini nereye hangi mezarlığa vereceğini bilmiyorlardı. Tabii ki burada çok farklılık var. Yani bizim Türk vatandaş, kardeşlerimiz Allah aileleri bile bu konuda bu felakatta nereye gideceğini hangi diyelim ki resmi makamın kapsını çaldığını bilmiyorlardı. Bunun yanında da Suriye sığınmacılar tabii ki burada çok acı bir durumdolardı. Yalnız bırakıldı ki 2-3 gündü. Bu konuda çok acı vakalar ortaya çıkarttı. Bazı kişiler şu günümüze kadar ailede vefat eden fertler varsa da mezarlığa verilse bile e, ayları şu kadar onların bilgilerine, isimlerine hangi mezarlıkta toprağa verdiklerini bilmiyorlar hocam. Ve şu ara kadar hangi bir bilgiye ulaşamadılar. Bu birinci e, şey diyelim ki e, ziyaretimizde. E, geçen hafta tekrar oradayızdı. Yıldız hocamla birlikte gittik. Dedik ki mültecilerin ya da sığınmacdan ya da göçmenlerin ben bu kelimenin kavramlarını kullanması istemiyorum. İnsan olarak sorunda. E, durumları bir ay sonra tekrar bir kontrol edelim, inceleyelim, soralım ne olur yani durum nispeten diyelim ki iyi ilk günlerden itibaren İnsanlar hala daha e, yani o diyelim ki e, deprem saatinin ne olduğunu, ne yaşadıklarını yani unutamıyorlar. E, en çok burada tabii ki etkilen çocuklar. Çocukların durumu maalesef çok perişandı. E, yardım konusunda bazı ailelere gerçekten şu günümüze kadar falan gibi yardım harangin gibi çadır mezzemesi özellikle olarak e, gelmedi. Mesela diyelim ki Kansu, Altunüzü e, ilçesine bağlayan bir köyde. 58 aile e, tarlada e, bütün işte maalesef e, bazı yerleri gayri munasip, gayri e, yani işte layık bir yerlerde yaşıyorlar. E, çocukların çoğu o çadırlarda e, gitgide işte diyelim hocam kilit hastalıklarına e, bulaşma noktasına geldiler. Yani şöyle aslında tabii ki burada bizim Türk STK'larımız şey aynı zamanda da muesseseler, aynı zamanda da yardım merkezleri bu konuda basit bir şekilde önem vereceği e, kısım Kürt Türk vatandaş, e, Türkiye sayılmacıların e, yanında bu deprem sonrasında e, yani diyelim ki sivil toplum kuruluşları Suriye'li olsun, Türkiye'li olsun hala daha biraz uzak mesafede duruyorlar. Mesela hocam bu konuda mesela sadece bir çorba verip de ya da diyelim ki bir gemi verip de bitmiyor. Mesela şu an insanların geleceği nerede olacak? Yani şu güne kadar bazı ailede biz görüşürken ailelerde mesela diyelim ki bir kişi baba olarak e, yani Avrupa'nın eşini, çocuklarını kaybetti. Adam hala o diğer şok e, noktasını yaşıyor. Adamla konuşuyoruz, adam bir an gülüyor, bir an işte diyelim ki hüzün içinde yaşarıyor. E, çocukların bir kısmı annesiz kaldı. Çocuk bilmiyor annesiz kalma nedir. Hala daha çocuk soruyor e, annem ne zaman gelecek. Babası çocuğa diyor ki annen işte diyelim ki başka ile gitti ya da şehre indi ya da bazara gitti gelir. E, bu konu çok önemli olacak çünkü ailelerin gelecek çok kötü. E ayrıca e, Suriyeli aileler bugüne kadar ne yaşadıklarını, nereye geleceklerini bilmiyorlar. E, şöyle bir şey aslında e, verim olarak, statik olarak verebiliriz. Şimdi 10 ilde göç başkanlığının verilerine istinaden 10 ilde 1 milyon 700 milyon, 1 milyon 700 bin Suriyeli sığınmacı yaşıyordu, kayıtlı olarak, yani geçici kuruma sisteme kayıtlı olarak 1.7 milyon kişi. Bunlar tabii ki depremden etkilendiler. Kimisi nasıl diyelim ki gerçekten fiili etkilendi. Kimisi de e, uzak şekilde Ama e, Antakya merkez olarak Nurdağ'a, İslahiye, Maraş bu bölgelerdeki ve Narlıca, bu bölgeler zaten artık hocam yerle bir oldular. E, bu bölgelerde tabii ki maalesef artık tekrar e, diyelim ki apartmanlarına tekrar evlenen dönme ihtimali kesin bir şekilde mümkün değil. Çünkü çok tehlikeli. Hala daha depremin artıcı şeyler oluyor, yaşanıyor. E, bu il, diyelim ki bölgelerde yani Antalya merkezi, Narlıca, Nurdar'ı, İslahiye, Maraş yaklaşık 400 bin Suriyeli sığınmacı vardı hocam. Kayıplı olarak, geçici kurma statüsünden. Bu 400 bin Suriyeli sığınmacı şu durumda artık evsiz kaldıran. Kimisi tabii ki başka illere gitti, kimisi diyelim ki akrabalarına gitti, kimisi başka bölgeye gitti. Kimisi de maalesef hala daha o bölgelerde çadırsız. Aynı zamanda da büyük ihtimal 5 aile 6 ile aynı çadırda kalıyor. Şimdi burada tabii ki aslında gelecek için çok önemli bir plan olması gerekiyor. Yani bu insanların sonunda durumları, gelecekleri nereye gelecek ve hangi noktaya ulaşacak? Bu arada da e, son olarak şöyle bir cümle kurabiliriz. E, tabii ki hocam biz o hafta yani birinci ziyara depremi ikinci günü Aynı zamanda da geçen hafta giderken hocam şu noktayı tespit ettik. Halk kendi arasında yani Suriye halkı ve Türk arasında gerçekten müthiş ve e, nasıl diyelim ki çok e, pozitif örnekler gördük. İnsanlar aynı çadırlarda yaşıyorlar hocam. Bazı çadırlarda bir Türk aile bir Suriye aile yaşıyor. Yani dediğim bahsettiğim şu insanların kendi aralarında herhangi hocam bir ayrımcılık bir ayrımcılık yok maalesef. Bu olay ayrımcılık, nefret söyleme ne yazık ki maalesef hocam üst makamlardan bazı siyasi liderlerin ağzına yaklararak işte etki veriyor hocam. Keşke, keşke bizim Türkiye'de siyaset halktan diyelim ki liderlere etki verirse. Ne yazık ki maalesef bu konuda bizim siyasetimiz ters de ettik. Yok aşağıya. Konu halka kalsa e, bence hocam bu deprem konusuyla bu şey içinde e, herkes kendi derdini paylaşıyor, çilesirden paylaşıyor. Hatta şöyle bir duruma geldik, bazı Suriyeli kardeşlerimiz deprem sonrası ailesini kaybetti, eşini kaybetti, çocuklarını kaybetti. Bu insan bu çile içerisinde, hocam bir deprem mağduru hissini yaşamıyor, yani çekiniyor. Yani adam kendi dertini anlatamıyor, diyor ki ya bana kimse inanamaz. Yardım mesela bir çorba dağıtım merkezine giderken şorba dağıtım sırasında durmuyor, sorduk niye? Diyor ki hocam ben çorba dağıtım sırasında durursam birisi benim resmimi çakar, çeker der yarın sosyal, bakın Suriyeliler işte sor, şorbamızı aldı. Ya, yazık hocam yani gerçekten e, insanlık meydanında öyle düşünceler yani bir insandan bu durumda böyle bir düşünce içinde yaşarsa demek ki biz ne yaptık ki bu insanlara bu kadar insan çekiliyorlar. Ha olabilir şimdi halkımızın içerisinde bir kısım olabilir siyaset bir kısım Suriyelisliği sığınmacılar Türkiye'de olmalarını istemiyorlar. Bu ayrı bir mesele ama şimdi deprem yani bu sevmemelik ya da düşmanlık ya da ödekleştirme deprem öncesi artık deprem hepimizin çilesini aynı yere getirdi hocam. Yani bir deprem neticesinde bir apartman düşerse e, enkaz altında şu Suriyeli şu Türk hocam böyle bir şey sormaz. Hatta biz şu hadiseye vakı şahit olduk. Bazı Suriyeli kardeşlerimiz genç olarak onlarca hocam Türk vatandaşımızı enkaz altına çıkarttılar Herkes sezatımız sosyal medyada gördü. Aynı zamanda da bir Türk komşumuz diyelim ki işte Suriye komşusuna yardım ediyor. Böyle örnekler bence biz şu anda en çok muhtaç olduğumuz örneklerdir hocam.
0: Evet, evet. E, e, en son, ben en dört, son dört, gezinizde aslında birçok bir, yere, bir yere, yere gittiniz. gittiniz. E, onlar ee, onlar, hakkında, onlar
1: hakkında, da, hakkında da bilgi verebilir misiniz? Hocam mesela bizim e, Antakya'da e, bir yardım ekibi var. İsmi Ahit. Bizim bir arkadaş, okul arkadaşımız Suriye'deken Ahit Bey kendi grupla diyelim ki 11 kişi e, depremin hemen aynı birinci gününde Urfa'dan, Şanlıurfa'dan Antakya'ya indiler. Ahit e, orada tam bir 10 gün kaldı. 10 gün içerisinde hocam yaklaşık 24 aile, Türk vatandaş aileyi enkaz altından çıkarttılar. E, bu da çok bir e, nasıl diyelim ki başarılı bir örnek oldu. Ama ne yazık ki ahit son günlerde işte dedim gibi bu siyasetçilerin diline gelen işte Suriyeliler yağma yapıyorlar, Suriye şey yapıyorlar. E, grup saldırıya maruz kaldı. Ve sonunda Antakya'dan çıktılar yani çıkmak zorunda kaldılar. E, ayrıca hatta orada bir Türk aile vardı. Bir teyze hatırlıyorum Antakya Emek Mahallesi'nde. Teyzemiz kendi eliyle komşusu Suriyeli ee, ölmüş ceseri gözüküyor teyze ağlayarak, ağlayarak ellerinde her şey bir şey olmayken e, komşusun ceseri çıkartmaya çalışıyor hocam ya ben gerçekten yani bu vakalar nasıl diyelim ki e, içimden farklı bir his çıktı hocam. yani bizim bu pozitif duygular bizim e, kendi aramızdaki e, böyle hissilar ne yazık ki niye ortaya çıkmıyor yani niye niye ne yazık ki aylardır yıllardır işte diyelim ki insanların meydanında ve Suriye'nin ve Türk kardeşlerinin arasına işte nefret, kin, söyleme, sokanın sesler daha çok yüksek oluyor. Bence hocam deprem sonunda bize bir mesaj oldu. İnsanlığımızı tekrar insanlık noktasına aldı. Geçeninde işte bir siyasetin ağzına şöyle bir şey çıktı, bir açıklama çıktı. Adam diyor ki Hatay'daki Türk vatandaşlarımız Hatay'dan başka ile gitmesinler. Çünkü giderlerse Suriyeliler orada Hatay'da yaşayan Suriyeliler Suriye Hatay'ı işgal ederler. Ya aslında böyle bir açıklama çok gayri mantıklı. Çünkü deprem geldiğinde hocam şöyle bir soru sorabiliriz basit bir soru. Yani deprem geldiğinde Antakya ya da Nurda şu ev Türk evi de yıkalım, şu ev de Suriyeli ev de yıkmayalım mı diyeceğiz deprem. <gülüyor> Yani Suriyeli nerede kalacaklar Hatay'da? Yani tamam gel ki biz bu siyaset için ağzına geldik, fikrine geldik. ya yani Suriyeli depremden sonra nerede kalacaklar? Yani çok gayrimantıki ve utanç aslında böyle bir açıklama var. Deprem hocam Suriyeli mi? Türkmüş, büyük büyükmüş öyle bir şey sormadı hocam. Hepimizin acısı bir. Sonunda da hepimiz bu acıyı atlatmak için çalışıyoruz, çaba veriyoruz. Ne yazık ki maalesef hala bazı insanlar işte bu durumda, bu duruma rağmen ayrımcılık, nefret söylenir ortaya koyuyor.
0: Evet, ben hemen Yıldız Önü'ne sormak istiyorum. Ee, aslında e, iki tane önemli bilgi var. Onları vereyim öncelikle. Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa etmiş. Fakat istifasının gerekçesi enteresan. Ee, AKP'den milletvekili aday adayı olabilmek için istifa etmiş. Ee, yoksa yani bu deprem e, sırasında gerekli tedbirleri, önlemleri almadığı, müdahale çalışmalarını gerçekleştirmediği için sorumluluk hissedip istifa etme durumu söz konusu değil. Bir de Kılıçdaroğlu dün itibariyle bir açıklama yaptı Hatay'da ve iki yıl içinde Suriyelileri kendi ülkelerine göndereceklerine dair. Bu konu üzerinde çok fazla yorum yapmamıza gerek yok ama özellikle Antakya merkezde çadır kentteki koşullar ve diğer yerlerdeki çadır çadır kentlerdeki koşullar konusunda yıldız gözlemlerini rica ediyoruz.
2: Merhaba herkese. Biz Antakya merkezi itfaiye çadır kentine e, gittik. E, ardından Altınözü'nde e, Kansu köyündeki e, dağınık şekilde ikişerli, üçerli e, çadırları e, ziyaret ettik. En son da İslahiye'deki Atatürk mahallesindeki ondan fazla çadırın bir caminin yanına konuşlanmış olan çadırları e, e, ziyaret ettik. Dolayısıyla birden fazla e, çadır kent ve çadır bölgesi hakkında... Fikrimiz oluştu. Gördüğümüz en değerli toplu olan yer itfaiye çadır kenti idi. Yani birer tane kadın ve erkek banyosu, yedişer tane de kadın ve erkek tuvaleti vardı. Bu baya bir lüks sayılıyor. Diğer ne Kansu köyünde ne İsrayel'deki çadırlarda böyle bir olanak yoktu. E, tabii çadır, itfaiye çadır kentinde herhalde bir 50'ye yakın çadır e, vardı. Ona kişiden hesaplarsanız 500'e yakın insana e, birer banyo, yedişerli tuvalet e, ne kadar lüks e, yani sizin e, imaj şeyinize e, inisiyatifinize bırakıyorum ama e, son derece e, sınırlı olanaklar olduğunu gördük. E, bugün galiba 37. gün. Ve 37. günde e, aktarabileceğimiz izlenimler hala en büyük sorun e, insanca yaşanabilecek çadır. E, dün akşamki yağmurdaki selde zaten gördük. E, bizim hem itfaiye çadır kentinde gördüğümüz hem diğer yerlerde gördüğümüz çadırların %90'ı yağmura dayanıklı değildi. E, biliyorsunuz bu deprem olaylarını sizin de e, programlarınızın pek çoğunda e, ısrarla altını çizdiniz. E, bütün deprem hikayelerinden AFAD sorumlu. E, vallahi 3 bölgede toplasak 10 tane AFAD çadırı e, görmedik. Bu arada AFAD çadırı diğer çadırlara göre en azından e, yaşanabilecek olanaklara, yağmura dayanıklık açısından e, sahip. Diğer gördüğümüz çadırlar, hani tatile gidersiniz çadır kurarsınız ya e, bu tür Çadırlar Ya da Muşamba'dan e, çadırlardı. En kötü çadırlar e, Kansu e, köyündeydi. E, e, yazılarımızda da paylaştık. E, tütün serası hani var ya böyle tütünü ekiyorsunuz üzerine Muşamba çekiyorsunuz. İnsanlar tütün serasının içerisine battaniye serip e, yatıyorlar. Ya da halı sahanın dibine iki tane gene Muşamba'dan e, çadır e, yapılmış. E, orada e, kalıyorlar. Daha önceki programları da ben dinlediğim için benzer problemlerin hala devam ettiğinin altını çizmek istiyorum. Hala en önemli ihtiyaç çadır. İnsanca yaşanabilecek çadır, temiz su, elektrik, tuvalet, yemek, hani psikolojik destek falan da demek istiyorum ama artık bu o kadar temel ihtiyaçlar karşılanmadığı için ikinci
0: sırada e, kalıyor ki. O bile Ama, lüks e... lüks durumunda. Şimdi bir küçük ara vereceğiz. Reklam arasına gideceğiz. Ee, bir buçuk dakika sonra tekrar yayına döneceğiz Yıldız. Seni dinlemeye devam edeceğiz. Evet. Açık Radyo Açık Dergi programının ilk saatinde Altın Saatler programı Deprem Özel yayınındayız. Konuklarımız Yıldız Önem ve Taha Gazi Hatay ve İslahiye'de e, yaptıkları e, dolaşmada Suriyeli aileler ile görüştüler, izlenimlerini dinlemeye devam ediyoruz. Evet, Yıldız bıraktığımız yerden devam edelim lütfen.
2: Ya bu psikolojik destek önce çok önemli. Ee, biz Ela El Gazi de bizimle beraber geldi. Ee, kadınlarla baş başa sohbet etmek için ee, çoğu Türkçe bilmediği için ee, Arapça çeviride bana yardımcı oldu kendisi. Ee, kadınların tabi e, farklı e, sorunlarda. Yaşıyorlar. Bugün bir arkadaşla konuşuyorduk. Hani işte deprem oldu çadırda kalıyorlar. İş yükümlülükleri azalmıştır filan gibi bir sorun, soru soruldu. Bana öyle bir şey yok. Bu aşevlerinden verilen evler 5 kiloluk yoğurt kaplarından veriliyor. Bunlar çadıra getiriliyor. Çadırda tabakları aktarılıyor. Tabaklar sonra ee, dışarıdan bir yerden su getirilip ısıtılıp e, bir şekilde yıkanıp e, sonra bu kirli sular bir yerlere dökülüyor filan. Çamaşırlar yıkanıyor gene e, camiden su getirip su ısıtıp e, çamaşır e, yıkıyorsun. E, çok sayıda çocuk var her tarafta e, tabii ki e, ailelerin. E, bu çocuklarla sürekli ilgilenmek e, gerekiyor. E, hani bu e, depremde en dezavantajlar kim diye sorulduğunda bence kadınlar ve çocuklar demek gerekiyor. Okul yok. Gittiğimiz hiçbir çadır alanında normal bir eğitim yoktu. Yakınlarda bir okul da yoktu. Daha önce bu programda da söylenmiştir. Antakya'da zaten hayat diye bir şey kalmamış. Her taraf enkaz, her taraf yıkıntı. İlan e, e, dolu. E, bazı işte bu itfaiye kent, e, itfaiye çadır kentinde e, okul diye bir e, tabela var. E, i̇çeri giriyorsunuz. E, boyama kitapları ve oyuncaklar var. E, çocuklara ders adı altında bunlar veriliyor. Arada birbirileri gelip imza alıyorlarmış. Hani derslere katılnıyor e, diye. Ee, gene bir çocuk parkının içerisinde psikolojik destek diye bir tane e, branda asmışlar. Ben de çok merak ettim nasıl bir destek e, veriyorlar diye. İşte oyun parkında oyun oynuyor. Çocuğa böyle psikolojik destek e, almış e, oluyorlar. E, her yaştan e, çocuk için e, çok ciddi bir e, ne yapacaklarını bilmez durumları. Ee, var tabii anneler ve babalar açısından da bu çocukları e, bir arada tutmak, işte 24 saat boyunca bunları e, oyalamak e, sorunu var. E, Dördürsü elektrik yok. E, i̇tfaiye çadır kente vardı ama ne Kansu köyünde ne İsrail'de ne diğer yerlerde elektrik yok. Telefonlarını da e, bir yer bulup o da bir yer nasıl bulunabilirse işte bir kafe, bir e, ne bileyim kızılay çadırı, AFAD çadırı falan gibi yerlere gidip telefonlarını şarj ediyorlar. 24 saat 48 saat boyunca bir daha şarj etme şansları yok. Öyle olunca da dış dünyayla ilişkileri kalmamış durumda. Taha altını çizdi. Ben de bir kez daha altını çizmek istiyorum. Sonuçta 1 milyon 700 bin Suriyeliden bahsediyoruz. Hulusi Akar'ın açıklamasına göre 11 Mart'ta yaptığı açıklamada 55 bini Suriye'ye gitmiş. E, diyelim ki 100 bini de diğer illere işte Mersin'e, İstanbul'a vesaireye gittiler. E, Geride 1 milyondan fazla Suriyeli e, kalmış e, durumda. Aynı şekilde yoksul Türkiye'lilerin de çok sayıda hala deprem bölgesinde olduğunu e, gözlemledik. Bu bahsettiğim çadır e, kentlerde, çadırlarda da Türkiye'liler ve Suriyeliler e, beraber e, yan yana e, bulunuyorlar. İtfaiye Çadırkent'in galiba yarı yarıya Suriyeli ve Türkiye'li e, sayısı e, ve bunlar arasında herhangi bir problem e, çıkmıyor. Dışarıdan yardım getirenler bunun da gene e, bir şeyin altını çizmek istiyorum. Normal koşullarda AFAD'ın devlet görevlilerinin, kamu görevlilerinin her türlü yardımı örgütlemesi gerekirken e, gittiğimiz pek çok yerde gönüllü kuruluşlar işte bazı belediyeler bazı sivil toplum kuruluşları yemek olayını ve geri kalan olayları organize ediyorlar. Dolayısıyla bu sivil toplum kuruluşlarının ya da belediyelerinin Suriyelileri davranışları konusunda şikayet edebileceğiniz bir şey de yok, merci de yok biz eee itfaiye çadır kentte Muhammed'le bir röportaj yapmıştık. Sonra da e, yayınladık o röportajı. Muhammed diyor ki yani kim ne yapacaksa yapsın. Hani ayrımcılığı yoktur diyen gelsin benden bir konuşsun. Hani ben bu ayrımcılıkları anlatayım diyordu. Gene biz e, çadır kentte e, kadınlarla otururken 9 aylık e, hamile olan bir kadın e, elinde 3 yaşında bir çocukla geldi. E, bir sivil toplum kuruluşu e, çocuklar için pamuk ayvalı dağıtıyormuş. 9 aylık hamile kadından çocukta sıraya girmişler. Türkçe konuşmadıkları için pamuk helvası verilmemiş bunları. Yani bir 9 aylık hamilesiniz. Elinizde 3 yaşında bir çocuk var. Pamuk helvası istiyor o çocuk. Ve siz bunu alamıyorsunuz. Neden? Türkçe konuşamadığımız için. Bunu ama şikayet edecek bir merci yok. Çünkü Çadırkent'in bir organizatörü, bir koordinatörü yok. Gene kadınlar... Şey söylediler çocuklara süt almak için kadınların gitmesi gerekiyormuş yemek dağıtılan yere ve çocukları görmek istiyorlarmış. 3 çocuklu 5 çocuklu bir kadın olduğunuzu düşünün 3-5 e, yaşındaki çocuklarınızı toplayıp gideceksiniz orada sıraya gireceksiniz o sırada bekleyeceksiniz ki size süt verilsin çocuğunuza vermek için e, böyle sorunları çok yaşadıklarını söylediler hem itfaiye çadır kendiler, hem eee de Kansu'dakiler de öyle Kansu köyünde de e, 60'a yakın Suriyeli aile böyle ikişerli üçerli çadırlar köyün her tarafına e, dağılmışlar. E, onlar da yardım getirenlerin ayrımcılığından e, şikayetçi diler. E, ve bunu şikayet edebilecek bir mercinin de olmamasından eee şikayetçiydiler. baya e, bu kılıçlar olduğunu söylediklerine girmek istemiyorum. Çünkü 2 yıl içerisinde Suriyelileri gönderebilecekleri bir Suriye'nin nasıl diyeyim, Birleşmiş Milletler tarafından geri dönüşü güvenli diye bir raporu verilmesi gerekiyor. 2-3 ay önce Birleşmiş Milletler raporu yayınlandı Suriye güvenli değildir diye. Uluslararası Af Örgütü galiba geçen aydı yanlış hatırlamıyorsam. Lübnan, Türkiye ve diğer yerlerden Suriye dönen, Suriye dönenlere geri dönüş yapanları yapılan işkenceler ve baskılar üzerine bir rapor yayınladı. Hani ellerimiz, ellerinde böyle belgeler varken e, insani bir şekilde geri göndereceğiz cümlesini nasıl kurabiliyor e, bilmiyorum. Ama bu tür söylemler e, deprem bölgesindeki Suriyeli ve Türkler arasındaki e, nasıl diyeyim? E, gerilimi artıran söylemler böyle söylemlerden hani elimizden geldiğince uzak kalmak gerekir e, diyorum. Çünkü e, ben hayatımda e, yani uz- bir 10 yıldır falan herhalde Tahocaylan birlikte Suriyelilerle e, Suriyeli e, insanlarla birlikte e, faaliyet yapmaya çalışıyorum. E, bu depremden bu yana e, artık bir öfke birikmiş durumda Suriyeliler arasında enkazdan çıkarılamamış insanlar enkazdan çıkarıldıklarında kendilerine insancı yaşam olanakları sağlanamamış insanlar ve sürekli olarak Esat diktatörlüğünün altındaki bölgelere geri gönderilmekten tehdit edilen insanlar bunların üçünün bir araya gelmiş olması pek çok insan üzerinde ama özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinde bence çok ciddi sorunlar yaratıyorlar. Uzatmadıysam son bir cümle de söyleyeceğim. Lütfen. Daha önceki programlarımızda kadınlar için söylenen bütün sorunlar aynı Suriyeli kadınlar için de geçerli. İç çamaşır dağıtılmıyor. Hijyenik pedler dağıtılmıyor. Bunları kendi imkanlarıyla karşılamak zorunda kalıyorlar. Ama kendi imkanlarıyla karşılamaları konusunda da Bizim görüştüğümüz ailelerin büyük çoğunluğu işte tesisatçı, inşaat işçisi, günlük ya da tarlada çalışan insanlar, günlük gelirleri olan insanlar şu anda bir aydır çalışamıyorlar. Dolayısıyla günlük gelirleri de yok. Hani bu tür ihtiyaçları satın alabilecek bir durumda da değiller. Bu da onlar için Ayrıca bir sorun e, yaratıyor hani e, yani o e, daha önceki programlarımızda Türkiye'de yani tert depremzede kadınlar için söylenen sorunların iki katının Suriyeli kadınlar için de geçerli olduğunu söylemek istiyorum. Bir de tabii ki dil barajı da ekleniyor bunda hani en azından Türkiye'li bir kadın e, bir yardım görevlisine ne kadar olabilirse tabii ki hani ihtiyaçlarını anlatabiliyor. Suriyeli kadınların yani kocalarını, abilerini, erkek kardeşlerini, Türkçe bilen birisine bu sorunlarını iletmeleri ve e, e, hani yardım getirenlere iletmeleri çok daha e, zor e, oluyor. Hani Bu konuda da özellikle yardım götüren e, kadın platformları ve derneklerini Suriyeli kadınları da e, görmeleri çağrısında buradan yapmış olayım. E, evet. Onlar da çünkü aynı sorunlara sahipler.
0: Çok teşekkürler Yıldız ve bu ayrımcılık çadır cinsinde ortaya çıkıyor. Belirttiğiniz gibi yemek dağıtımında ortaya çıkıyor ve sadece açık radyo programlarında değil onun dışında medyadaki haberlerden de birçok bilgiyi alıyoruz ayrımcılığın e, vardığı noktalar konusunda. Ben hemen e, uluslararası kuruluşların herhangi bir desteği Var mı diye Taha El Gazi'ye sormak istiyorum. Çünkü bir süre önce bildiğimiz kadarıyla Birleşmiş Milletler Ankara Ofisi kanalıyla bir ortak çalışmaya gireceklerdi deprem bölgelerinde. Bu aynı zamanda Suriyelileri de kapsayacaktı. Fakat sonrasında ne oldu anlayamadık bir türlü. O çalışmalar durdu sonradan yeniden başlar gibi oldu. Son durum nedir Taha
1: Gazi. Hocam, e, Birleşmiş Milletler e, Mülteci Komisyonu e, maalesef yani depremden bugün diyelim ki 40. güne yaklaştık hala ortada sahada meydanda e, kimse yok e, Tabii ki burada sadece göç başkanlığının görevlisi değil yani görevi değil e, Suriye sığınmacı deprem zadelerinin aslında mesuliyeti, sorumluluğu Birinci makamda göç başkanlığa düşer. ikinci makamda da işte STK'lar ve diyelim ki Birleşmiş Millet'e yüriçer diyelim ki. Biz yüriçerlerle e, günlerce işte iletişim kuruyoruz. Aynı zamanda da işte onların sahada bulunması, çadır konut teminde şeyde. Maalesef hocam ortada kayıp var. Kimse yoktur. Yani. Hatta e, bazı ailelerle biz iletişime geçerken e, çoğu bizim buradaki arkadaşlar STK başkanı ya da diyelim ki, STK temsilcileri. Ee, geçen sene mesela diyelim ki e, geçen sene aralık ayında Birleşmiş Milletler'in bahsettiği işte fon sistemi şu kadar Suriyalı sermacılar biz e, plan yaptık dağıtım yaptık, yardım ettik e, rakam çok büyük 4 milyar civarında bir rakam vardı hocam ama fiili olarak ortada şu an e, maalesef mülteciler yalnız bırakıldı, Suriyalı sermacılar yalnız bırakıldı. Şimdi burada tabii ki bir idari sorun olabilir çünkü e, yani deprem yardım Yardım konusu sadece AFAD yollarıyla, kanallarıyla oluyor. Bu da tabii ki Birleşmiş Milletler Ofisi'nin diyelim ki işte bir bahanesi oldu. Biz bir şey yapamıyoruz, sahile inemiyoruz. Çünkü AFAD bu takip ediyor ya da Kızılay'ı takip ediyor. Ama sonunda göç başkanlığı da tabii ki burada biz bu konuyu tespit ettik. Mesela Apaydın Geçici Barılma Merkezi, Hatay'da bir barılma merkezi vardı. İsmi Apaydın. Ee, o geçici barınma merkezinde şu an e, diyelim ki işte depremzade aileler orada ikamet ediyor. Biz sorarken ve bu konuyu takip ederken bu geçici barınma merkezinde sadece Türk vatandaş ailelerimiz var. Depremzadeler var. Ee, biz tabii ki şöyle bir şey düşünüyoruz. Keşke göç başkanlığı geri gönderme merkezlerini aynı zamanda da bu geçici barınma merkezlerini müşterek bir şekilde hem Suriyeli ailelere hem de Türk kardeşlerimizin ailelerine açsaydı ve oradaki depremizler bu kontinörlerde, bu çadırlarda yani diyelim ki nezle iseydi. Ama maalesef böyle bir şey olmadı. Ayrıca bir 15 gün önce Katar Devleti'nin Dışişler Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Türkiye'deki Türk ve Suriyeli depremizadelere on bin hazır ev kontiner göndereceğiz. Şimdi bu evlerin bir kısmı geldi ama biz... Tüm o 10 ilde ve bölgede yaşayan deprem zaidiler, sığınmacı sırmacı sorduk. Herhangi bir aile kontinere e, girebildi mi ya da kontinere tahsis edip aldı mı? Şöyle bir cevap bize geldi. Biz çadırı bulamadık. Kontinere ancak 10 yıl sonra buluruz. Bu da tabii ki aslında yani bu soru bir hak sorusu da hocam. Ya madem ki şimdik e, hem Türk kardeşlerimize hem de Suriyeli kardeşlerimize tahsis edilmiş. Bir yardım varsa, yani nur olsun gıda, maddi, konteyner varsa burada bizim sorunumuz şudur. Sığınmacılara, mültecilere bu yardım ulaştığına gelmedi mi? O çok önemli aslında bir soru. Bir de bu soru aslında eleştiri değil. Bu soru insanların hakkı. Yani şimdi Suriye'li sığınmacılar tabii ki son günlerde şöyle bir baskı altında kaldı hocam. Ben tekrar şu noktayı vurmak istiyorum. Ha, toplumun içerisinde bir kısmı Suriyeli sığınmacıların deprem öncesinde sevmiyordu Ya da burada kalmalarını istemiyordu. Siyasetçilerin bir kısmı da bu nefret söylemlerini sürekli mülteci üzerine alıyorlardı. Ama keşke bir gün siyasetçilerin ağzından gelen bu nefret söylemleri, keşke mültecileri bu Suriyeli kardeşlerimizi Türkiye'ye geldiren ya da getiren politikayı eleştirselerdi. Ben bugüne kadar bir siyasetçinin Esed rejiminin üzerine bir eleştiri duymadım. Ya mülteci sonunda bu insan sonunda bir sorun kaynarı değil hocam. Yani sonunda bu bir mağdur bir insan. Bugün Türkiye'de doğan ve küçük çocuk deprem altında inkaz eden ben bu küçük çocuğu nasıl bir dışlandırırım hocam? Nasıl bir nefret bir söylemi üzerine yaparım? Yani şu an deprem bölgesinde onlarca onlarca Suriyeli çocuk annesiz babasız kaldı. Annesi babası ne yazık ki maalesef hayatını kaybetti. Yetim kaldıran. Ya gelip de ben bu çocuğa 6 yaşındaki, 7 yaşındaki ya da 5 yaşındaki Suriyeli olduğu diye çocuğa nefret söylemi söyleyebilirim? Ya bu insanlık dışında aslında. Ya diyelim ki mi? insanlar tamam 10 yıl oldu, 12 yıl oldu burada yaşıyorlar. Ama bu insanları aslında bir, buraya getiren politikayı aslında eleştirmemiz gerekiyor. İkincisi, bu da çok önemli, bu yıllara kadar İnsanları mültecilik durumunda tutan bir politika var hocam. O çok önemli. Yani şimdi halkımız, toplumumuz, Türk halkımız sanıyor ki Suriye'de sığınmacılar kendi iradeleriyle burada kalıyorlar. Keşke bir gün önce Esed Rejim'i gitse de, keşke hocam bu durum bitsede, de, hocam toplumun yüzde altmışı, yüzde yetmişi aynı gün döner. Ya şimdi Esed Rejim, yani Birleşmiş Milletler'in kararı çıktı, işte adam katil belli edildi, Kimyasal silah kullandığı bunların hepsi Birleşmiş Millet'in raporunda yer aldı hocam. Buna rağmen yani buna rağmen bu kadar katletti, bu kadar canilik yaptı, bu kadar kimyasal silah kullandı kendi halkına. Hala daha, daha toplum içinde işte kimisi soruyor ya siz niye dönmüyorsunuz Esed'in yanına? Ya Esed Birleşmiş Milletler'in kendi raporlarında cani kimyasal silah kullanan bir kişidir halkına. Nereye dönünce bu millet? Ya keşke dedim ki hocam keşke yani deprem bizim için bir mesajdır. Hepimiz için yani depremde bugün hepimiz hatırlıyoruz bir kiracı ve ev sahibi aynı çadırda buluştular hocam. Bir gün önce ev sahibi kiracısıyla işte zam yapacağım şey yapacağım diyordu. Bir anda herkes işte her şeyi kaybetti. Biz de böyleyiz. Türk'ü bugün muhaciri, mültecisi, göçmeni, Arabi, Alevi, Kürt'ü, Türk'ü hocam deprem bunu ayırmadı. Yani ben şöyle bir şey vurmak istiyorum son cümle olarak hocam deprem öncesi deprem sonrası gibi değil hocam. Yani mücadelemiz bu konuda, bu hayatta bir. Ama ne olursa olsun, mültecileri hatta bir kısım toplumda sevmiyorsa bile, siyasetçilerden herhangi birisi nefret söylemi kusuyorsa, ya şu depremi yani atlatana kadar, şu felakatı, şu acıyı atlatana kadar, hacı şu mültecinin yanında duralım. Sonunda bu bir insan. Kocası ölen, diyelim ki bacılarımız var. babasını annesi kaybeden çocuklarımız var. Ya bunlar da sonunda insan. Sokakta şu güne kadar yaşayan ve kalan insanlar var. Ve biz gözümüzle gördük. Hala daha bazı insanlar bugüne kadar apartmanın önünde bekleyip, işte annesini ya da avradının ya da diyelim ki işte kardeşlerinin ya da çocukların cesetlerini inkaz altına çıkartmasını bekliyor. Hocam çok acı. Depremin her yana acı bir aslında bir ferakat, bir çile. Ama buna rağmen ne yazık ki maalesef toplumumuzun bir kısmı, siyasetçilerin bir kısmı depremin ne getirdiğini bize geleceğimizi nereye getirdiğini hala daha anlamadık hocam.
0: Evet aslında gelecek açısından da ciddi belirsizlikler var olduğu anlaşılıyor çünkü konuşmanızın başında belirtmiş olduğunuz şu anda deprem bölgelerinden diğer kentlere geçmiş olan Suriyelilerin belli bir süre o yerlerde kalmaları Söz konusu fakat sonrasında geri döndükleri zaman ne yapacaklar? Nerede barınacaklar? Burası ciddi bir soru işareti. Siz özellikle deprem bölgelerindeki illerinden ayrılan Suriyelilerin nereye gittiği konusunda bilgiye sahip misiniz? Bunlar kayıtlı mı gidebiliyorlar? Nasıl oluyor ve onları e, bulundukları yerlerde gittikleri yerlerde e, izlemek, koşullarını öğrenmek mümkün olabiliyor mu?
1: Hocam bu konu tabii ki göç başkanlığının kararlarına, kararlarına istinaden şöyle bir durum e, oldu. E, deprem bölgesinden başka ile e, gidenler için tabii ki herkes şimdi şöyle bir durum var. İstanbul'a sadece 5 ilden e, deprem üzerlerine gelebilir. Malatya, e, Adıyaman, Maraş, Hatay, ve Gaziantep. Başka bu iller harici kimse İstanbul'a yerleşemez. Ee, diğer illere bütün on ilden gidebilirler. Şimdi herhangi bir süreli aile, diyelim ki işte deprem bölgesinden İstanbul'a ya da Mersin'e ya da Ankara'ya ya da İzmir'e yerleşti. İlk yerleşmesinin ilk gününe itibaren bu ailelerinin göç müdürlüğü ya da yabancı şubesine muracaat etmeleri kesin. Ve oradan bir yol izni belgesi alınmaları şarttır. Yol izni belgesini almak için herhangi bir aile Diyelim işte farz ederim, biz Mersin'e gittik. Peki ben Mersin'e giderken şöyle bir talepte bulunuyor göç müdürlüğü. Bize kalacağınız yerin adresini ya da bir aile varsa sizin orada akrabanızı, onların adresi ve kimliklerini bize verin, gösterin. Çünkü burada her şey kayıtlı bir şekilde oluyor hocam. Yani şöyle bir yanlış bilgi ortada dolaşıyor. Ya işte Suriye'de Sırmacı illerde dağındılar, bunların kayıtları yok, bunlar ne olur ne olmaz, kimler kimler değil. Hocam böyle bir durum yok. Çünkü bu ailelerin çocukları en azından eğitim hizmetinden, okullarda ya da sağlık hizmeti hastanelerden faydalanmak için bunların kayıtları olması gerekiyor. Yeni illerde yaşadığı yeni illerde. Tabii ki burada göç başkanlığı sadece 60 gün izin verdi. Bu 60 gün içinde zaten biz bunu nasıl diyelim ki gayri kafi görüyoruz. Ya yani 60 gün sonra mülteci nereye geçecek? insanlar tekrar mı dözecekler? Zaten diğer kişi mesela Nurdan'ı. Nurdağ'ı hükümetin, hükümetin yetkililerin açıklamalarına kadar Nurdagi tekrar yeniden imar etmek için alazdan bir iki yıl ister ya enkazların aslında kaldırması bence bir yıl ister yani biz Antakya merkezine giderken hala bazı sokaklarda bazı mahallelerde bineler duruyor yani 40 güne geldik bineler duruyor peki bu insanlar 60 gün sonra tekrar nereye dönecek? yani zaten evleri kalmadı mahalleleri kalmadı yaşam şartları zaten o illerde kalmadı. Biz bu konuyu için Yıldız Hocam'la birlikte aynı zamanda da farklı STK'la birlikte mucadeleri veriyoruz. Ya şöyle bir şap koyun. İnsanların dönmeleri o illere orada hayat şartları uygun olursa. Peki bir yıl mı, iki yıl mı? Zaten bunların geçici kurma kimlikleri var. Zaten bunların kayıtları var. Zaten şu an hepimiz birlikte Türk olsun, mültecisi olsun, ne olursa olsun hepimiz deprem sonrası bir faciası yaşıyoruz ve birlikte bunu atlayacağız inşallah. Ama Şöyle bir durum olabilir hocam. Ne yazık ki maalesef seçimlere gitgide yaklaştıkça mülteci dosyası tekrar iki taraftan kullanmaktadır. Bazı muhalefet partileri artık sık sık mülteci ve deprem zadeler özellikle olarak bunların üzerine diyelim ki yanlış bilgiler aktarılıyor. Ayrıca hükümet de artık şöyle baskı yapabilir. Yani diyelim ki göç başkanlığı yarın bir mülteciler 60 gün bittikten sonra bunların yol izni vermeme ihtimali var. Öyle bir şey gözüküyor diyelim ki. Burada mülteci ne yapacaklar? İllerine dönemeyecekler. Çünkü orada şu an hala daha enkazlar yerinde duruyor. Burada mülteci aileler önünde Türkiye'deki gitgide şartlar, şart şartlar zor olduğu zaman ya Avrupa'ya tekrar bir diyelim ki işte göç dalgası başlayacak ya da Suriye'ye dönüş olacak. Ya bu da bir baskı. Zaten önceden hükümet geçen sene Şubat ayından itibaren 2022'de e, bu bir milyon kişinin döndürülmesini ilan etmiş ki. Yani ne yazık ki maalesef hocam mülteci dosyası Türkiye'de hem muhalefeti hem de iktidar tarafından iki taraftan kullanıyor bir mezleme olarak. Ben şöyle bir şey soru sormak istiyorum. Ya seçimler bittikten sonra, ya yani diyelim ki bazı partiler maalesef mülteci düşmanlık üzerine inşa edildi. Peki mülteciler, diyelim ki Türkiye'den bir anda Allah'ın takdiriyle kaybolsalar, ülkelerine dönseler, bu parti ülke için ne yapıcı hocam? Bütün partiler, ya iktidar olsun, muhalefet olsun... Şimdi Avrupa ülkelerinde seçime gelme gelmeden önce yani üç önce şöyle bir durum var. Avrupa'da hocam herhangi bir partiye oy vermeden önce herkes tüm partilerin gelin işte seçim planını okuyor rapor. Yani bu parti geleceğimiz için ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Bizim Türkiye'de hocam partilerin çoğu küme diyen çoğu iktidar olsun, muhalefet olsun mülteci meselesinden başka bir şey bahsetmiyorlar hocam. Ya mülteciler Türkiye'den bir anla kaybolsa ya o yönden ne oldu işte? Şimdi e, deprem zadeler için tabii ki çok önemli.
0: Depremzede şey diyelim Taha <gülüyor> Bey.
1: Efendim hocam?
0: Depremzede diyelim. deprem.
1: Depremzeler için çok evet. önemli bir durum e, Göç başkanı tabii ki burada çok sorumlu asasen. Ya, bu işte e, diyelim ki yol konusu 60 günü. Daha fazla e, bir müddet vermesi gerekiyor. Ben sınırlı olmasını istemiyorum. Yani bir yıl ya da iki yıl. O illerde ne zaman şartlar uygun olursa dönebilirler. Madem ki bu insanların geçici kuruma kimlikleri, yıllardır kayıtları varsa Hocam bunların sonunda nerede yaşasın? Tamam bir İstanbul'u kapattılar ama başka illerde yaşayabilirler. Yani konuyu 60 güne ya da 3 aya ya da 4 aya bağlaması bence gayri insani bir durum. Evet çok teşekkürler
0: sağ olasın Taha Elgazi. Ee, Yıldız e, gerçi konuşman içinde e, t- acil taleplerden bahsettin ama son iki dakika içinde acil talepleri e, tekrar özetleyebilir misin lütfen? Yani
2: birincisi çadır. E, Afadın sahip olduğu o düzgün insanlık, insanlığa yaraşır çadır imkanları. İkincisi çadır kentlerin bir an önce oluşturulması. Tabii ki ileriki ilerleyen süreçlerde de çadır kentlerin yeterli olmayacağı, konteyner kentlerin yapılması gerektiğinin altını çizeyim. Temiz su, elektrik, yemek, kadınlar için e, hij- hijyenik petler filan gibi bir sürü e, çok acil e, maalesef 37. günde. Bu ihtiyaçlar devam ediyor. Yani ayrımcılıkla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Tağoca zaten yeterince söyledi. Yani toprağın altında beraberdik, toprağın üstünde de dayanışmaya
0: devam edelim demek istiyorum. Evet, çok çok teşekkürler arkadaşlar ikinize de. Bu arada Adıyaman'ın Tut ilçesinde sel sonucunda beş vatandaşımız hayatını kaybetti ve kayıplar olduğu belirtiliyor. Urfa'da biliyorsunuz bütün çadırlar allak bullak oldu. Diğer yerlerdekileri de siz zaten belirttiniz. Evet programımıza katıldığınız bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Yıldız Önen ve Taha Elgazi. Sağ olun. Çok
1: teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere inşallah. Çok
0: teşekkür ederiz böyle bir imkan sağladığımız için. Sağ Görüşümler. olun. Evet Altın Saatler Deprem özel yayınında Konuklarımız Yıldız Önen ve Taha Elgazi idi. Hatay ve İhla- İslahiye'yi dolaştılar. Suriyeli aileler ile görüştüler. İzlenimlerini, Suriyelilerin sorunlarını bize aktardılar. Yarın saat 13'de ve akşam 18'de iki ayrı altın saatler programı deprem özel yayınımız var. O programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.